0: 折道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は毎週医療や美容サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です「包摂体サプリメント」と「MGO マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「コサナの提供」でお送りします専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサなのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は渋谷内科呼吸器アレルギークリニック院長で東京大学医学部非常勤講師でいらっしゃいます。土肥誠さんをゲストに迎えてアレルギーと咳の基礎知識と対策と題してお送りいたします先生どうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますまずですねアレルギーってそもそもどういう現象なんですか
2: アレルギーと申しますのはもともとフォンピルケという学者の方がアロスとエルゴンというギリシャ語をつけて作った造語なんですねでこれを訳しますと変じた反応つまり普通と違った反応が起きてしまう事象をアレルギーと呼んでいましたもともとあの免疫機構っていうのは、はい、事故と非事故を認識する機構自分の仲間とそうでないものを認識してそうでないものを排除するとそういう機構なわけですけどもアレルギーもまあ広い意味では免疫機構の一種でありましてそれが非事故を排除する過程が過剰に起きてしまってかえって生体を痛めてしまうこういう反応をアレルギー反応と呼んでいますいや
1: 自分じゃないものを来るなよ、はい
2: ね、というその反応が、はい
1: 強く出過ぎている、はい、そ
2: れがアレルギー、はい、一例を挙げますとあの鼻水とかくしゃみあるいは咳というのは鼻腔、はい、鼻の中や気管に入ってきた異物ですね埃であるとか植物の花粉であるとか、はい、そういったものを排除するために押し出す仕組みであるわけですけども、はい、それがあまりに過剰に働いてしまって今も問題となっているようなアレルギー症状を起こしてしまう。そういういわけです
1: この鼻水ずるずる出ちゃったり、はい、咳コンコンっていうのも自分じゃないそういうもの、はいうね、異物を外に出そうとする、はいはい、もともと異
2: なっ,っている反応ではあるんですがそれが
1: 過剰になってしまってますそこに問題があるわけですねそ,そのアレルギーに悩む人ってていいうのがすすごく増えまいいよね、はい、アレルギーと
2: いうのは環境の因子とあと人間自体の因子との相互作用両方の原因があって増えているというふうに考えられています最近問題のなります。大気汚染ですね。例えば、はい、化石の燃料を燃やして出る一酸化炭素であるとか、はい、二酸化硫黄であるとか、はい、そういったガス状の物質が気管子や鼻を痛めると。例え皮膚を痛めると。オゾンであるとか、特に最近、BM2.5 に代表されるな浮遊性の粒子状物質と言われてますけど、こういったものが体を傷つける。これが一つの原因と考えています
1: 。そういう環境の
2: 因子。二、はいはい、番目はあの環境中のいわゆるアレルゲンと言い,いましてアレルギーを起こすタンパク質ですね。はい、これが増えてきた。一番端的なのは杉花粉症で、はい。戦後の植林によって杉が増えましたから杉の飛散量が急激に増加している、はい。それによってアレルギーが増えてきてしまう。この他にダニであるとかカビであるとか、そう,う室内にいるような動物性のタンパク質も増えていると言われています。タンパク質の問題、はい、アレルゲンですね。はい。はいで、3番目は室内の人工物によってアレルギーが増強しているということも言われています。例えば、プラスチックとかビニールを作る過程で出てくる過素材ですね。例えば、フタル酸エッセルっていうのが化合物がありますけど、はい、そういったものは、プラスチック、塩化ビニール、あるいは医療機器、様々な溶剤ですね、様々なものに今使われておりますけども、時間とともに少しずつ溶けていって、空中に溶け出していって、それがアレルギーを増やしているというような報告も、スウェーデンの方から出ています
1: そういう自分にとって異物、まあはい
2: 。あともう一つはカーボンナノチューブ最近のナノテクノロジーによってできている例えば半導体のトレーとかリチウムイオンの電池に使われているようなカーボンナノチューブ、はい、これも自然に溶けていくということはぜ息を起こすということは例えば動物実験などでは実証されていますしたがって人でもその可能性が考えられています
1: じゃあ環境も本当にいろんなガス状のものや、ねはい、プラスチックやカーボンナノチューブや、はいいろんなものがあるんですね。はい
2: 、で、二番目としては、あの、個体、人間の方の因子でありますけど、生がですね、はい。最近の、あの、衛生仮説という考え方がありまして。はい。アレルギーというのは、いわゆる、発展途上国ではまだ少なくて、いわゆる先進国で非常に増えているんですね。これ、どうして先進国でこんな増えているかということを説明する一つの仮説なんですけれども。はい。第二次大戦後、生活が近代化されまして、はい、住宅が機密化したり、あるいは少子化。はい、あるいは、えー、抗生物質の乱用とか、そういったことによって、はい、我々の免疫系が成熟することができずに、未熟なままでアレルギーに傾いてしまうと。はい、そういう考え方もあります。人間ってのは生まれた後で、細菌とかウイルスに出会うことによって、その感染を受けることで、免疫系が成熟してくるんですね。それによってアレルギーが起きにくいようになっていくんですけども、それが感染の機会が現代はきれいすぎる環境で減ってしまうために、それによってアレルギーが増えていると。そういうことも言われています。あまりにも綺麗すぎる。そうです。綺麗する環境が一つの要因という
1: 、まあ、適度に。
2: そうですね。はい、
1: 適度に。適度に汚い方がいいです、ね。汚い方がいいということなんでしょうかね。はいはい、そういうような人の診断っていうのは、はいはい
2: はい、はい。診断としては二通りあります。一つは、試験管の中の血液などを調べる方法と、患者さん自身の体を用いて調べる方法があります。Ig 抗体と言いまして、免疫グロブリン E といって、はいアレルギーを引き起こす、最も重要なタンパク分子なんですけども、はい、この量を、血液中の量を測るというのが一番一般的な方法です
1: 。ああそうすると、IG 抗体が増えてる、それがたくさんあれば、はい、アレルギーと。と診断することが,ことができ
2: るで。実際にそれに見合った臨床症状があった場合に、はい、アレルギー。特に1型のアレルギー。アレルギー反応っていうのは、1型から4型、あるいは5型まであるんですけど、はい、普通我々が言うアレルギーというのは、1型の。例えば、花粉症であるとか、はい、アレルギー性鼻炎とか、喘、はい、息というのは一型の反応が主だと言われていま
1: す。そうすると、その血液検査でわかるのは、何か,か、んかにアレルギーととですよそうです、ね、例えば、杉に
2: 対する Ig 抗体があったら、次のアレルギーということだし、はいはい、ダニに対する Ig 抗体があれば、ダニに対する Ig がある。はい。というふうでわかる、はい、ということなんですね、はい
1: 。そうすると、じゃあ今度、生体を使う
2: はい。生体を使うのは、誘発試験と言いますて、例えば、ダニによって、喘息症状が起きていることが疑われる患者さんに、ダニのエキスを非常に少量から吸っていただいて実際に症状を起こすかとそういったことをする方法もあったらこれはあのやはり専門施設で原則として入院をして,していただく検査なので、えー、特別な検査で普通通常に使う検査ではありませんどうしても診断をつけたいときに専門施設でやる検査としてやります
1: そういうういいののの治療方法の基本というのは、はい
2: 、アレルギーの症状というのは結局いろんな体のいろんな場所でアレルギーの基準によって起きる炎症ですね炎症によって引き起こされるものです、はい。従いまして治療の基本としてはこの炎症を抑える、抗炎症療法というのが基本になります。はい、例えば、全息で咳が出ている患者さんに単に咳止めを投与するというのは対症療法ですね。あ、咳を止めるという。今困っていらっしゃる症状を抑えるということですけれども、はい、それではの根本的な治療にはならなくて、はい、やはりの気管支で起きている炎症を抑える。はい。これはあの、いろんな吸入薬というのが中心で、はい治療いたしますけども、はい、そういいった抗炎症療療法というのののアレルギーの治療の基本です
1: そうすると、その炎症を抑えるというのが、はい、これがアレルギー疾患の、もう本当に
2: 。そうですね、治療の中心の、ね。治療の中心
1: の基本ということなんですね、は
2: いはい。あとはやはり大事なことは予防でありまして、先ほどおっしゃったように、運動で例えばアレルギーが出る場合には、食べた後少し運動を避けるとか、はい、あるいは今、花粉症が流行ってきておりますけれども、花粉をできるだけ吸わないようにする。メガネをかけるとかマスクをするとか、はい、ウール系のを着ないとかですね、はい、そういったできるだけアレルゲンと接触しないようにするというのも非常に大事ですね、は
1: い、実際に先生がその診療に当たってらっしゃってどのようなアレルギーっていうのが
2: 一番やはり頻度が多いのはあの、はい、花粉症アレルギー性鼻炎ですね、はい、でその次はやはり私は内科医ですので全息咳全息といった咳を外とするアレルギー疾患が非常に多くございます、はいはい、でそれ以外にも例えば特殊なアレルギーとして食物アレルギーであるとかあるいは食物アレルギーと花粉症が混ざった航空アレルギー症候群ラテックスフルーツ症候群とかですね、はい、そういったあのアレルギー疾患が今非常に増えてきていますあとは、えっと、命を脅かすようなアナフィラキシーですねアナフィラキシー食、はい、これは全身性のアレルギー反応が急激に起きて、はい、生命を脅かす非常に重篤な状態でありますのでそれに対する対処法をしっかりと心がけることが大事になり
1: ます。こういう、その、アナフィラキシーショックを、まあ、一度でも経験した方とか、はいはい、あるいは割と頻繁によくアレルギーを起こされる方っていうような時には、自己注射みたいな。そうですね、エの、はい。先生なんかも処方される。はい、そうですね。あ
2: の、一度でもショックを起こした気温のある方っていうのは、基本的にエピペンを持っていただいて、ええ、何かあった時に注射をしていただくように指導しています
1: 、はい、そういうのは小さなお子さんとか、はい、学校なんかでもそうで
2: すね維持法が改正されまして、ええ、必ずしもあの当事者でなくても、ええ、学校の例えば先生でも、はい、打つことが維持法の違反に当たらないということがもうしっかり決められておりますので、はいえー、携わる方が誰でも打てるような環境が整備されていますただそれが今まだそれほど認識されていないのでピペンについてもっと普及していくことがアナフィラキーショックで命を落とす患者さんをどんどん減らすということの上で大変重要だと思いま
1: すあまあ何か原因がね分かっている、ね、原因が分かる場合と分からない場合はどうし
2: てもあるんですけども、ねえー、やはり分からない方でもそれを常に持っているということは非常に大事じゃないかと思います
1: はい。どうもありがとうございました、はい、今週のゲストは渋谷内科呼吸器アレルギークリニック院長の土日誠さんでした来週もよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします続いて、寺尾啓治の研究者コラムのコーナーです。お話は、草野社長の寺尾啓治さんです
3: 。こんにちは。寺尾啓治です。今週は酸化と還元、そして還元型コエンザミ9点、話題になってますけども、その摂取の意味というタイトルでお話し,したいと思います。まず、その前に酸化と還元の説明させていただきたいと思います。酸化っていうのは電子を失う。っていうことととでで還元とは電子を得るここすねこれは中学の時には酸化といえば酸素がつくとか還元といえば水素がつくとかっていうような感じで覚えたけど実は高校に入ってもう少し深い意味で「酸化とは電子を失うこと」そして「還元とは電子を得ること」ということになるわけですけどもそれをよーく私が使う例っていうのがですね夫婦と不倫相手の関係あんまりいい例じゃないかもしれませんけども非常に分かりやすいと思うんです。夫婦が細胞と思ってください。不倫相手っていうのが活性酸素なんですね。この関係だと。前提条件として男女、夫婦っていうのは電子の対のペアで出来上がって非常に安定な状態です。夫婦は二人のペアだから安定ということなんですけども不倫相手は1人だけだから電子が1つ足りないから不対電子って言いますでそれが活性酸素なんですね不倫相手は電子つまり夫を手に入れて2人のペアになりたい状態ですそこで夫婦から夫をつまり電子を奪って2人ペアになるとこれが安定な状態になるとこれが還元状態なんですね活性酸素はそれで不活性化するということです一方で電子を失ったわけですから、家庭は崩壊すると。それを参加という意味合いです。ちょっとわかりづらいかもしれませんけれども、つまり夫を奪う、夫を失うということが参加と還元ということになるわけです。このように酸化と還元というのは電子の授受によるものなんですね。で一方が酸化されれば、その一方は還元されるものなんです。で例えばビタミン C と、酸化型のコエンザミ Q10 が両方あるとしたらビタミン C が電子を失って酸化されるその時に電子を受け取った側のコエンザミ Q10 は還元型ということになるわけですそういう酸化と還元というのをまず知っておいていただいて酸化と還元の話から酸化型コエンザミ Q10 と還元型コエンザミ Q10 の話をさせていただきたいんですけども私はコエンザム q 1 0っていうのは何も還元型で摂取する必要がないと思っているんです。酸化と還元の意味合いさえ分かればこれが必要ないっていう話をちょっとさせていただきたいと思います。活性酸素を消去するという意味合い。これはそのために必要なのっていうのは生体内でグルタチオンみたいな抗酸化物質っていうのは作られてますし、外からビタミン E とかビタミン C とかそういうよういよな抗酸化物質を取り入れるというところで活性酸素を消去してもらうわけですけどもその中でアルファリポ酸やコエンザミ Q10、これはどちらも抗酸化物質として知られてますけどもリポ酸やコエンザミ Q10、実は抗酸化物質だけではなくてもう一つ重要な働きがあるんですそれはエネルギーを作るというところですね。アルファリポ酸の方は糖を代謝するためにに最初に働く、糖を代謝して、つまりブドウ糖を代謝してエネルギーに変換するところで最初に働くのがアルファリポ酸ですで最終的に電子伝達系っていうところでエネルギー ATP を作るところに最終的に働くのがコエンザミ Q10 なんですけれどもこのどちらもが実は補酵素としてて知られておりますでこの「歩酵素」っていうのは酵素ではないわけですね。酵素というのは、生体内で言われているもので、人が人工的に作るもの、触媒というものがありますけども、触媒っていうのは自分が形を変えないものですね。酵素も自分が形を変えないものなんですけども、リポ酸とかコエンザイ Q10 っていうのは、補酵素として知られている。つまり、酵素ではなくて、補酵素ですから、自分は形を変えないといけないですね。糖を代謝してエネルギーにするって言いましたけども、この反応ってどういうものかっていうとブドウ糖を酸素で酸化反応をして二酸化炭素と水を作る反応です二酸化炭素と水を作る反応これ酸化反応なんですね酸化反応をやるときには補光素としてリポ酸もコエンザミ Q10 も酸化型として反応して自分は電子を受けて還元型になっているわけですですからそこで酸化型が使われて還元型になると還元型になったこれがいわゆる抗酸化物質ですから活性酸素を消去してくれる活性酸素を消去したら再び酸化型に戻るわけですその酸化型に戻ったものは再びエネルギー酸性に利用されるこういうように抗酸化物質と酸化体っていうのが行ったり来たりしているわけです。ということでどちらから摂取しても基本的にリポ酸もコエンザイム9点も私は考えています
1: お話は小佐菜社長の寺尾刑事さんでした
0: ここで小佐菜から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです「漢字折りごとう」で包み込むことによって生ロイヤルゼリーの酸化を防ぎ本来の品質を維持したコサナの包摂体シリーズロイヤルゼリービタミン C5 個100日分を番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は4月7日の放送終了後に番組サイト上で発表しますコサナの包摂体シリーズロイヤルゼリービタミン C5 個100日分プレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾刑事の健康ネットワーク〈この番組は包摂体サプリメントと m g o マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『小サナの提供』でお送りしました〉